0: Salto Podcast, il podcast di salto.bz
1: Salto Live, interviste e discussioni e Buongiorno a tutti, eh, alla diretta di Salto Live dopo il confronto con Dorfman e Oltheisen e, e Lancer e Di Biasi abbiamo ospiti Francesca Gerosa di Fratelli d'Italia e eh, cristiano zanella di 5 stelle benvenuti
0: buongiorno, e buongiorno a tutti.
1: Grazie, ecco, diciamo, grazie, grazie per l'invito siete grazie. candidati entrambi per la, la lista del nord est e, e, diciamo sarà diciamo una sfida molto competitiva per diciamo le europee di domenica che ormai sono insomma alle porte e mm -hmm. sarà appunto una, diciamo una sfida competitiva sarà difficile insomma anche essere eletti nella, per le persone qui de, della regione ecco la vostra diciamo è una prova di testimonianza diciamo di presenza nella lista oppure è un impegno concreto insomma per uh, per l'europa anche per tutto quello che riguarda questa elezione
0: ah comincio io o lo siamo signore No, è un impegno mio, è un impegno concreto, eh, sono stato candidato anche 5 anni fa e per poco non sono entrato, perciò diciamo che questa volta mi sono ulteriormente impegnato, eh, ho, ho veramente portato eh, i punti del programma del Movimento 5 Stelle in tutta la siamo 15 candidati, tutti incensurati, tutti battaglieri e se andate a guardare i nostri curricula rimanete impressionati, ci sono ingegneri aerospaziali, ci sono avvocati tributaristi, c'è tutto il mondo proprio eh, anche imprenditoriale eh, è una battaglia che andiamo a fare per l'Europa perché l'Europa è un'Europa che bisogna cambiare, un'Europa che è diventata un'Europa delle lobby e della finanza, invece bisogna riportare il, al centro dell'azione politica europea il benessere dei cittadini e delle piccole e medie imprese.
1: Francesco
2: Beh, l'impegno è sicuramente un impegno, un impegno concreto, e l'idea è quella di vincere, quindi competere per vincere, però è importante anche sottolineare come il Trentino Alto Adige numericamente conta poco purtroppo nel collegio ed è per questo che speriamo insomma, che se i Trentini che gli alto tesini ci diano, ci diano fiducia, perché tanti sono i candidati in, 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 tutte, in tutte le liste, bisogna però dire anche un'altra cosa, che noi stiamo facendo crescere Fratelli d'Italia, e Fratelli Italia sta crescendo numericamente in modo impressionante e quindi è bello anche far parte no, di questa crescita siamo tutti candidati preparati con una grande passione e stiamo lavorando insieme come una grande squadra e sotto il, insomma, dietro la nostra grande presidente Giorgia Meloni lo facciamo con entusiasmo quindi ecco. sì certo voglio vincere però eh, c'è anche un percorso no? perché il partito appunto sta crescendo e andremo incontro anche a tutte le elezioni comunali l'anno prossimo e quindi insomma la, la politica allora, si fa... A proposito, cioè,
1: riuscirete secondo voi a raggiungere il 4% che è la soglia diciamo, per, nazionale per, per l'europea? Cosa...
2: Sì, certamente, ovviamente adesso sapete che non si possono no, eh, rivelare sondaggi, non si possono dare dati, però vi garantisco che ce la faremo abbondantemente. E io riscontro quotidianamente sul territorio, non solo quello regionale, perché eh, le regioni appunto sono quattro, no, fanno parte di questo collegio e costantemente riscontro interesse sempre maggiore. E, oltretutto noi, puntiamo non solo all'elettorato, questo va detto, di Fratelli d'Italia, ma guardiamo anche all'elettorato di Forza Italia. Vorrei ricordare che Forza Italia ha fatto un apparentamento no? con e con Appoggiando Dorfman, facendo così noi riteniamo che abbiano un po' svenduto la nostra italianità e credo che parte, mi sono sicura, gran parte dell'elettorato di Forza Italia oggi non si senta più rappresentato E quindi noi ci rivolgiamo anche a loro, quindi stiamo crescendo, stiamo allargando il nostro bacino, il bacino di voto.
1: Perfetto, i 5 Stelle invece di Zonella supereranno il 4%, scaleranno o no rispetto al PD, questo magari è la sfida. Mentre ah, lo... eh, sì, diciamo che noi
0: non facciamo mai attenzione ai sondaggi, l'importante è fare, eh, dare, eh, far conoscere le nostre proposte, adesso siamo al governo e eh, tutti hanno visto che stiamo facendo quello che abbiamo detto in campagna elettorale prima, e continueremo a farlo anche in Europa. Per noi è importante dare il messaggio proprio di quello che è, qual è il cambiamento che noi vogliamo portare in Europa. Poi tutto il resto viene di conseguenza. Ci hanno sempre sottostimato i sondaggi. L'ultima volta ci davano il 26% e abbiamo preso il 33%. Questa volta mm. dicono che siamo...
1: Riguardo al governo, diciamo, c'è chi dice che non, in 5 Stelle non hanno fatto tutto quello che hanno, che hanno promesso. C'è stata una crisi, magari o comunque una flessione, un po' un gradimento, Secondo lei eh, diciamo il verdetto europeo ribalterà un po' la situazione rispetto a Ma allora.
0: Le europee sono una partita completamente diversa dove gioca un ruolo importante l'astensionismo. Questo è in dubbio. La partita delle politiche è diversa, Secondo me, invece, il governo è stato fatto troppo. È stato fatto troppo, è stato pubblicizzato troppo poco quello che è stato fatto, infatti come sempre noi, come è successo nel 2013 quando siamo andati in Parlamento per il primo anno siamo un po' spariti perché dovevamo capire un po' come funzionavano anche i meccanismi certo. e poi siamo rientrati e abbiamo vinto le elezioni siamo andati al Governo, stessa cosa adesso al Governo, i primi mesi sono stati utilizzati dal nostro Ministro Riccardo Fraccaro Di Maio per capire come funzionavano i Ministeri che sono una macchina Enorme che non, non si conosceva nella realtà. E mm -hmm. adesso C è un invece... dovuto un po' Eh conoscere. sì, allora anche si diceva che eravamo scopi della Lega, ma perché noi stavamo facendo mentre la Lega parlava. Oh, e Basta? Certo.
1: Ecco, venendo un po' al discorso delle europee. Allora, voi vi siete eh, già candidati per diverse elezioni, eh, sia provinciali che politiche, è giusto? E, ecco, Diciamo il vostro impegno è autentico, nel senso credete davvero anche in questa scadenza nell'organismo europeo eh, per portare insomma comunque la, le vostre proposte, cioè diciamo come si declina questo vostro, la convinzione insomma che avete nel, per l'Unione Europea? Io fino al
0: 2010 non mi occupavo di politica. Sono, mi sono avvicinato per eh, i temi della democrazia diretta, per capire come si poteva avvicinare la cittadinanza all'attività politica, a, per fare qualcosa di bene per il territorio. E tra una cosa è nata un'altra, e io prendo sempre la campagna litorale come un momento in cui possiamo parlare alla gente di quello che vorremmo fare. Mm -hmm. devo Ma dire nello specifico l'Europa? L'Europa, perché... devo dire che la mia e il mio proprio modo di essere è europeo. Io sono nato in Europa, okay. ho fatto mm -hmm. l'erasmus del 92 in Europa, quando ancora c'era Schengen non era, ancora in... non era entrato in vigore, perciò c'erano le barriere, si parlava di un'Europa, dei popoli, dei diritti, un'Europa che non c'è adesso è una roba che dobbiamo cambiare poi ho anche lavorato una multinazionale qua di bolzano in realtà che è diventata una delle sì. più grandi aziende di bolzano poi adesso no ha e avuto un'esplosione proprio incredibile e si chiamava computer links al tempo adesso arro fa fatturato ormai oltre Perfetto. 100 milioni di euro la mia il mio proprio la mia è proprio quella europea
1: Perfetto. ecco invece qual è l'approccio diciamo dei fatali d'italia all'europa voi siete nel Insomma, nel Partito Europeo dei Conservatori e Liberali, al momento è minoritario, però insomma diciamo appunto qual è la vostra proposta?
2: Sì, allora, beh, intanto vorrei anche rispondere alla prima domanda, sì. no? Che riguarda un impegno, impegno personale. Io sono già stata sei anni in Consiglio Comunale a Trento, insomma, è cosa, è cosa risaputa e ho partecipato è alla competizione. No, era o PDL. Sì. Allora era PDL, era PDL, era PDL si erano tutti, tutti uniti e poi la competizione diciamo delle provinciali di ottobre quando a fine agosto abbiamo deciso di riprendere in mano il partito di Fratelli d'Italia mm -hmm. di cominciare a costruire e quindi anche lì è stata un po' una, un mettersi al servizio no? con dedizione e con passione per costruire un progetto, perché i progetti vanno costruiti, ci vuole tempo, ci vuole dedizione, non bisogna pensare di partecipare ad una competizione elettorale pensando per forza di vincere ogni volta. E la politica è altro. E per quanto riguarda questa campagna elettorale, devo dire che ho accettato con orgoglio la richiesta di Giorgia Meloni, dell'onorevole Fabio Rampelli del senatore Di Bertoldi, di rappresentare l'intera regione all'interno del collegio E la campagna elettorale europea è molto impegnativa, però poter rappresentare quelli che sono i nostri valori, le nostre tradizioni, eh, è stato, insomma, per me è stato un onore. E poi eh, la cosa importante è riuscire a far passare quella che è la nostra idea d'Europa. Anche noi siamo per l'Europa, non siamo contro l'Europa, non lo siamo mai stati, non abbiamo mai detto che bisogna uscire dall'euro tornare non lira, mai, siamo però molto critici sia su come è stato fatto il cambio allora e l'ira euro, siamo molto critici su quello che è l'impianto dell'Europa, quindi noi diciamo noi in Europa noi ci vogliamo stare ma l'idea del sovranismo che cos'è poi? è di dire ok, in questa Europa ci stiamo ma a testa alta, che può sembrare uno slogan ma invece dice tanto, quando noi diciamo in Europa per cambiare tutto è perché vogliamo proprio cambiare questo impianto vogliamo che l'Europa torni ad essere l'Europa dei popoli, ed era questa l'idea fondante dell'Unione Europea E l'Italia ricordiamo che è stata una, tra le nazioni fondatrici di questa idea d'Europa. Poi non so cosa sia successo, ma i partiti che oggi ci rappresentano in Europa evidentemente hanno perso un po' la rotta che era stata indicata. Ecco, noi vogliamo contare su di noi, sulle, sulle nostre forze per riportare comunque l'Italia, le nazioni e soprattutto i popoli al centro di questa Europa. Ecco
1: questa è la parola che hai usato, è, diciamo sovranista, insomma con la parola il mantra insomma si, diciamo, si usa tantissimo e ultimamente c'è stata anche un po' delle novità nello scenario un po' della, nel fronte sovranista ad esempio il caso Strache che ha un po' oggettivamente indebolito insomma no? la proposta, l'alleanza di tutte queste forze insomma che puntano sulla sovranità una domanda banale ma i 5 stelle invece si riconoscono se sono sovranisti oppure no?
0: Ma se essere sovranisti vuol dire portare al centro dell'azione politica la cittadinanza e il popolo, sì, siamo sovranisti, però bisogna tener conto che siamo così. Alessandro Salvini, Orbán. Ma no, adesso infatti, no, tutta un'altra un cosa, cioè nel senso, noi siamo un, un movimento al di fuori della politica classica, siamo cittadini normali che. Cercano di dare qualcosa alla, alla società nelle istituzioni, partendo dalle istituzioni, non ha niente a che fare con l'estremismo di, di destra di Salvini eh, che si mette poi in Europa con chi di fatto non vuole, ad esempio, la modifica del trattato di Dublino. Allora dice sì, modifichiamo il trattato di Dublino e mi metto assieme a chi non vuole farlo. perciò alla fine anche dal punto di vista delle politiche di immigrazione c'è un controsenso insomma nella politica cioè, voi invece dire. siete
1: convinti sì, no, io vorrei sì.
2: però fare un appunto perché sembra che i cittadini normali siano soltanto nelle liste dei 5 stelle siamo tutti cittadini normali io sono madre di due figli moglie, sono un'imprenditrice sono una cittadina normalissima la cittadina più normale e noiosa che voi possiate immaginare e quindi ci tengo a dirlo no? perché non è che solo i 5 stelle hanno reputato ah, cittadini no, no. normali quindi a tutti Poi, tutti di noi, non... eh, 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 non diciamo si che stessa. tutti noi vogliamo portare le nostre esperienze di vita vissuta concretamente in politica ed è per questo che ci diamo alla politica con, con diciamo il diciamo che non abbiamo lobby
0: di potere dietro non siamo mai stati ma anch'io
2: non ho lobby politica. di potere dietro lo posso dire Beh, con orgoglio la Meloni con ho, Berlusconi con, ma, anche ma anche voi state anche governando me. con Salvini non sto governando io adesso ma arriveremo a governare anche noi con la Lega perché quella è l'unione eh, naturale per questo governo e e quindi ognuno deve guardare chi è, che cosa vuole rappresentare e dove vuole andare. Noi siamo contro le lobby, siamo contro le multinazionali, noi vogliamo lavorare per le nostre piccole e medie imprese, e che ricordo sono il 98% della nostra economia nazionale e quindi per fare questo abbiamo in lista tutte persone normali che ci mettono l'impegno la dedizione e il loro tempo perché credono in un progetto.
1: Diciamo la forza della normalità. La forza della
2: normalità sì. e delle capacità. L'uomo no?
1: comune, la donna comune, questo è un po'. La
2: dei popoli, i popoli sono persone comuni come noi e quindi se noi vogliamo rappresentare nei luoghi istituzionali quelle che sono le caratteristiche dei, dei nostri, dei nostri, dei nostri concittadini, del nostro popolo, eh, questo è no alla fine. Ecco, ma
1: sull'Europarlamento, diciamo vi siete un po' informati, avete studiato, diciamo per, diciamo anche in qualche modo declinare la vostra proposta, ad esempio non so una domanda banale ma L'indennità dell'europarlamentare, il costo dell'europarlamento, quando è nato, facciamo un breve test. Qual è l'indennità? Dici? Sì, no, nel senso qualche informazione, quanto costa l'europarlamento. ho quanto costa in generale, ma 100... Il bilancio, diciamo. Vale.
0: Il bilancio? Un, un miliardo uh, di euro in sette anni? Sembra che sia Facciamo di, di, di tutta la politica o edico, no? O, o parli proprio della struttura amministrativa. Non si accettano suggerimenti. <ride> da... <ride>
2: Ma io posso dire, se posso, allora, l'entità le, dell'indennità dell'europarlamentare io non me ne sono mai interessata, guadagna più di un parlamentare, quindi è comunque troppo. No, no. Però no, il senso... No, circa 500
1: ma, euro l'ordine, più, più. Allora, più sì, ci sono se le indennità. Dare, se
2: posso dare qual è la mia idea di un compenso giusto per il parlamentare, per l'europarlamentare per il consigliere regionale, Cioè noi dobbiamo pensare che chi va a far politica ha comunque un, un suo status, no? un suo guadagno, una vita che viene condotta nella, nella, nella propria normalità ecco pensare alla politica comunque qualcosa dove arrivare perché comunque c'è un guadagno no con indennità con rimborsi che magari a volte neanche vengono utilizzati perché diciamo che anche questo è un tema e non sempre devono essere rendicontati ecco questo è il tema perché se io penso a un imprenditore ma faccio proprio un esempio per far capire il senso di quello che voglio dire se io penso ad un imprenditore che guadagna un sacco di soldi e mette a disposizione della politica il proprio tempo Allora bisogna pensare che quell'imprenditore, ma può essere un professionista, può essere un normalissimo cittadino, deve vedere la politica non come comunque una perdita, ma deve tenere consolidata quello che è il proprio status, anche perché altrimenti non ci sarebbero più eh, imprenditori, liberi professionisti. Uno
1: stipendio in sé, non è una cosa... No, no? È, insieme, è anche una tutela insieme, per la funzione democratica il, sì no.
2: però è l'insieme non è noi, tanto l'indennità ma è tutto quello che ci sta intorno facciamo
1: un breve test semplicemente ma quanto parola. costa l'Europarlamento in generale avete come struttura circa 2 miliardi di euro diciamo 2 miliardi. Sì, è 1, qualcosa per cento del sì, tutto e poi, il bilancio dell'Unione Europea. E,
0: diciamo anche che le tre sedi del Parlamento Europeo sono da eliminare, bisogna averne una. Cioè, non è, che è possiamo la ecco ah, ah, eh, 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 questo eh, è possibile, ci vuole l'unanimità, però bisogna comunque fare una battaglia sensibilizzare, sensibilizzare tutti i cittadini. Poi sicuramente, secondo me, per quanto riguarda le spese per gli europarlamentari, la rendicontazione di tutte le spese, come stiamo facendo noi Concordo. in modo autonomo
1: a Roma, stiamo rendicontati della Credo che ci parte. sia già, nel senso che i pagamenti sono tutti rendicontati, ci sono 26 no, ci sono, mila euro per collaboratori no, no, i collaboratori. quelli sono
0: collaboratori, sì, quelli non vengono neanche rendicontati, Con vengono
1: pagati da terzi. Ma c'è la trasparenza
2: del contratto. No, no sto, sto parlando
0: delle spese dell'euro parlamentare. Cioè, diciamo che
1: è un'istituzione che ha un costo, però ha anche una complessità a ah, lingue Sono stato spesso sì, sì.
0: e anche devo dire che abbiamo cambiato anche la visione del Parlamento dopo questi cinque anni a Bruxelles e anche su tutti i meccanismi, ci sono tantissimi meccanismi
1: che si sanno solo quando si è in per Bruxelles. Farlo. Ma quanti membri ha l'Europarlamento?
0: Allora sono 750, 50, mm. 51? 49, Vabbè,
2: 49, giorno, 49, ah, 50. <ride> sì poi adesso c'è la partita della Brexit interna no c'è la partita della Gran Bretagna certo. bisognerà capire eh, ormai fatte no che cosa succederà perché quello è importante no anche per rideterminare ecco. le, le quote
0: salto podcast il podcast di salto.bz Vengono molto seguite.
1: telegraficamente volevo farvi parlare anche un po' delle proposte concrete perché poi magari sì, sì. Eh, però declinate diciamo in una cornice eh, diciamo comunitaria insomma perché si parla spesso negativamente dell'Unione Europea che non funziona l'euro, l'austerity però si dimenticano anche oggettivamente tutti i grandissimi vantaggi e passi positivi, cioè dalla stabilità diciamo finanziaria dell'euro ai fondi regionali, lo sviluppo regionale, lo sviluppo sociale quindi diciamo in questa chiave quali sono non so le tre proposte ciascuno che fate per Ma allora, eh,
0: innanzitutto eh, superare l'austerity, sì, parlavi giustamente di stabilità, ma in realtà la stabilità dei poteri finanziari e la stabilità della popolazione nella precarietà e nella crisi economica. Di fatto, in questi dieci anni sì. siamo sì. in stagnazione: una
1: soluzione
0: austerity? Cioè, austerity, superare i vincoli del 3% per investimenti che vanno nelle infrastrutture, nella sanità, in tutto ciò che aumenta il benessere dei cittadini e delle piccole e medie imprese. Poi bisogna cambiare proprio il meccanismo del Parlamento andare iniziativa legislativa agli europarlamentari ad esempio che non c'è e cercare di creare un sistema bicamerale fra Parlamento e, e Consiglio europeo perché altrimenti viene bypassata di fatto con i regolamenti e le direttive comunitarie il potere legislativo del, dei Parlamenti nazionali e terzo e terzo, tre. Non era, no, sì, terzo non era terzo, terzo. no terzo mi allora. sentiamo E lì dobbiamo <ride> Introdurre referendum consultivi e abrogativi europei.
1: Questo è un vostro cavallo di battaglia. Certo, questo è proprio nel lungo periodo… è anche sottoposta a tutte... molte critiche. Questo, ah. Allora
0: bisogna mm. discutere, noi abbiamo studiato…
2: Ma allora, eh, non è tanto che non si parla di quello che di buono c'è in Europa, in realtà sì, quello che c'è di buono viene tenuto, altrimenti noi diremmo usciamo dall'Europa, ma non è così, però noi vogliamo migliorare questa Europa ed è per questo che abbiamo delle proposte molto concrete all'interno del nostro programma. Tre punti? Devo sceglierli fra i tanti bellissimi bellissime proposte di programma che abbiamo? Beh, sicuramente vogliamo rimettere tutte le politiche per la famiglia al centro del bilancio europeo e quindi quando parlo di famiglia parlo sia delle politiche a sostegno della conciliazione delle donne lavoratrici, delle imprese che assumono le donne, delle lavoratrici autonome che quando vanno in maternità hanno serie difficoltà a gestire eh, famiglia e lavoro, quindi tutte le politiche trasversali legate alla famiglia. E abbiamo delle politiche da proporre per quanto riguarda le piccole e le medie imprese quindi ehm, noi ci citiamo molto all'economia reale come dicevo prima non tanto invece alle lobby e alle multinazionali no? che non danno poi questi importanti ricaduti sul, ricaduti sul territorio con il sostegno anche del Made in Italy ma perché... no, su un punto...
1: Beh, okay. il
2: punto. Sì. No, le imprese, sì. economia reale, quindi sostegno anche del made in Italy e, e lotta contro la concorrenza sleale. Terzo punto, noi crediamo nella legalità e crediamo anche che l'Europa debba fare nel suo insieme, quindi con la cooperazione tra gli stati, delle politiche sull'immigrazione a tutela comunque, pur nell'accoglienza, ma a tutela dei propri confini
1: ecco su questo voi siete abbastanza rigidi avete una proposta su un titolo Meloni blocco navale addirittura sì. ma è la stessa cosa che ha detto di Stefano di Casa Pound quando ma è un, e montano, se posso, allora
2: non è un blocco diversi. se posso non è un blocco navale addirittura è un blocco navale punto nel senso che noi siamo contro intanto le politiche colonialiste che vengono perpetrate dalla, dalla Francia crediamo che i problemi vengono, debbano essere risolti all'origine quindi noi dobbiamo fare in modo e attuare quelle politiche di politica estera insieme a tutta l'Europa che facciano in modo che le persone non partano dall'Africa ma che lì abbiano poi il loro futuro e che possano crescere la propria famiglia quindi il blocco navale permette di capire già in origine chi effettivamente è un richiedente asilo, quindi può chiedere lo stato di profugo, chi invece è semplicemente un migrante economico o altro. Quindi il blocco navale è quanto di più vicino c'è agli altri popoli, perché se invece noi pensiamo, come pensa il PD, di aprire le nostre frontiere a tutti, rinchiudendo poi gli immigrati in carceri a cielo aperto, senza un futuro, senza mangiare, senza una possibilità di avere nessuna vita futura nel nostro paese, nel paese europeo, questo danneggia questo è contro il diritto di essere persone umane, quindi noi vogliamo risolvere a monte, quindi credo che non ci sia nulla di male, anzi credo che sia la proposta più costruttiva che è stata fatta nel panorama politico negli ultimi anni
1: ecco, ammesso che sia fattibile diciamo alla luce un po' di, di tutte le complessità della Libia il Mediterraneo, il Nord Africa diciamo i 5 Stelle sull'immigrazione hanno sempre avuto almeno nell'ultima fase una posizione diciamo abbastanza di Mm, diciamo se vogliamo rigorosa ecco, insomma ah, noi abbiamo, non siete di, eccessivamente di sinistra su questo insomma.
0: abbiamo un contratto di governo abbiamo dovuto stipulare un contratto di governo con un partner che è completamente diverso da noi e nei punti che abbiamo sottoscritto che tutti i nostri iscritti hanno votato c'è una regolamentazione dell'immigrazione come sta facendo adesso non mi piace questo terrorismo devo dire onestamente che viene fatto da Salvini che sembra che sia mm. il primo problema degli italiani l'immigrazione non è così però vabbè
1: siamo a sentirvi parlare c'è una casella vuota e sembra che manchi qualcuno della Lega perché voi corteggiate <ride> la Lega, <ride> la Lega <ride> da, <ride> da destra <ride> voi da sinistra Non no, 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 si si se sosteggia. posso se posso
2: però c'è una differenza che come dicevi tu voi avete dovuto ma è una questione di, di unione naturale noi siamo comunque naturalmente portate ad un governo insieme alla Lega. Ricordo che poco più di un anno fa il centrodestra in Italia ha vinto le elezioni cioè oggi il governo dovrebbe essere rappresentato dal centrodestra quindi è stata una non scelta c'è un sta è, è, un è, è, è stato un presidente che ha deciso c'è stato un presidente che ha deciso di non dare la possibilità di costruire il governo quindi i 5 Stelle che non oggi si smarcano tendenza, oggi, 5 Stelle si, verità, no, oggi 5 Stelle si smarcano perché siamo in campagna elettorale da questo legame con la Lega perché hanno perso pezzi del loro elettorato noi invece rivendichiamo invece la forza che i fratelli d'Italia A, con la Lega per un futuro governo perché questo sarà poi ma quello che succederà io fermo
1: se questo no, Salvini stamattina ha detto che il governo durerà altri 4 Beh, anni anche di più ma a questo punto Fratelli d'Italia potrebbe entrare nel senso che
2: No, Fratelli d'Italia è un partito coerente, il nostro Presidente lo dimostra costantemente e noi ah no. pure lo dimostriamo costantemente, no, noi non faremo verità. mai, non faremo mai un governo con i Cinque Stelle, la, meno li voleva la, nostra entrare president... oh, la nostra Presidente era stata chiamata ancora quando è stata fatta la squadra di governo, aveva parlato con Di Maio, Di Maio gli aveva garantito un ministero, ma Fratelli d'Italia è un partito coerente, e quello che dice fa, e per una poltrona non non ha comunque cambiato quelle che sono le, le sue proposte e i suoi obiettivi quindi non siamo al governo con i 5 stelle e non lo saremo domani questo è certo cioè chi vota Fratelli d'Italia sa chi vota e sa che noi facciamo della coerenza comunque il, l, la, la nostra, la nostra sono, storia non è mai
0: visto un altro film la le no, no cioè, mi dispiace
2: so mi dispiace no <ride> guarda no figli di Giorgio non <ride> assolutamente entrare no, al governo con e diciamo di 5 che stelle. prevale sempre lo comunque
1: la lotta politica, diciamo, nazionale, no? Alla fine si fa fatica un po' a declinare queste elezioni europee, anche per la complessità, insomma, di, oggettivamente dell'Unione Europea, e prevedo, si in, in una politica si cresce, veramente no? comunitaria, nel senso che è fatta di alleanze con, diciamo, partiti affini allora, di altri stati. Io, io e, ho visto, no? no la domanda è questa. Allora, C'è chi dice che i sovranisti, alla fine, non riusciranno ad avere in qualche modo la maggioranza allora, attualmente la maggioranza dei popolari e dei socialisti eh, a seconda un po' diciamo delle analisi c'è chi dice che I sovranisti ce la faranno o non ce la faranno. insomma Su questo diciamo c'è un rischio che alla fine tutte queste proposte sia di 5 stelle che Fratelli d'Italia.
2: Beh però non si può fare, il fare i programmi e cercare di portare risposte pensando che cosa sarà, cosa non sarà. Poi anche no delle alleanze si lavora per arrivare ad un risultato noi però vediamo che cosa ha portato il PPA socialisti e dove ha portato l'Europa e noi lavoriamo perché è diverso sia il futuro di questa no quindi no, noi lavoriamo testa bassa, non vogliamo un colpo, ci siamo sempre e poi vedremo che cosa succederà al 27, la bacchetta magica, non l'abbiamo non abbiamo neanche la sfera di cristallo ma noi lavoriamo con un obiettivo in coerenza no? e sappiamo dove vogliamo arrivare, vedremo poi i risultati del 27 certo ma noi siamo ottimisti sicuramente ecco,
1: allora, e le... no, allora... siete alleati con Uh, il Brexit Party no, no. di Faris no nel senso no sì avete formato vabbè ah, formato quello era di scopo e loro però rischiano di sparire quindi no allora sì. a noi a
0: noi non interessano tutti questi giochetti no il Partito Popolare a destra noi stiamo cercando abbiamo già tutti i contatti di creare un nuovo Partito, una nuova unione in Europa con tutti con dei diciamo partiti anti establishment nuovi che stanno nascendo in Croazia, in Polonia, in Estonia, in Finlandia, mm -hmm. che hanno un po' è un po' il Movimento 5 Stelle di 6 anni fa no? di, di cittadini che si, da, si prestano alla politica, che mettono la democrazia diretta al centro dell'azione, che mettono i cittadini al centro dell'azione politica. E noi cerchiamo di fare un nuovo gruppo con queste nuove forze politiche più ampio possibile per cercare di essere il perno proprio nell'azione
1: politica poi in Europa. Sì, diciamo quello che dicevo è che comunque per raggiungere degli obiettivi no, in una grandissima organizzazione politica che rappresenta un territorio di 500 milioni di abitanti è gioco forza naturale che bisogna fare dei compromessi o comunque saper uh, intessere delle alleanze insomma anche nel tempo. Solo gli slogan non portano a no. nessuna parte, né in Poi, Italia, ma anche no. in, un grande, no. in un grande organismo. Poi di Europa. buono al Parlamento Il conto europeo, conto che veramente.
0: quando i parlamentari europei si spogliano della loro giacchetta e lavorano tutti assieme, non è una campagna permanente come qua in Italia, che ha stufato un po' tutti lì, si, si, anche se si ha di partiti diversi, si cerca sempre di lavorare assieme e di lavorare in gruppo. Quindi mi pare l'interesse in
2: comunque sì. anche sì, sì. dell'Europa dell ma anche certo, della, delle proprie specificità. Questo... Immagino non
1: sono d'accordo con quello che ha detto Nicoletta quando è venuto a Trento, ha detto che l'ondata dei sovranisti si fermerà al Brennero, intendendo che diciamo, il successo di Lega o 5 Stelle, se sarà così, insomma Fatale d'Italia diciamo poi non darà un'alleanza a livello europeo perché le altre forze saranno in qualche Ma modo lo, sconfitte. Lo dicevano. questa è una visione di parte. Lo no, dicevano
0: nel 2013 no. con il Movimento 5 Stelle in Italia, poi abbiamo visto come è andata.
2: Ma è sicuramente una visione di parte, noi lavoriamo per dimostrare che, che non sarà così, questo, questo è certo, questo è sicuro, Quindi, però poi alla fine parleranno i dati, no? E per cui quelli, i dati parlano, parlano da soli. Certo è che noi crediamo in quello che facciamo nella nostra proposta, nel nostro programma, crediamo nella nostra visione di Europa e quindi noi andiamo avanti su questa, su questa direzione. Chi ci vota sa che cosa vogliamo, che cosa proponiamo. E, è di difficile interpretazione, ecco, quindi questo, questo è il nostro cammino, diciamo.
1: Perfetto, quindi diciamo in qualche modo la politica italiana, se ho capito bene, andrà avanti, voi cercherete un po' di tirare per la giacchetta Salvini? Sembra... No, 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 allora, livello... aspetta,
2: noi non tiriamo per la giacchetta nessuno in realtà, noi siamo eh. comunque alleati fedeli, abbiamo costruito insieme il programma delle politiche del 2018. E quindi in coerenza noi continuiamo a lavorare anche in Parlamento perché quelle proposte che comunque avevano la nostra condivisione alle politiche dell'anno scorso noi come partito continuiamo ad appoggiarle, su tutto il resto invece facciamo un'opposizione costruttiva con proposte. E nell'interesse del, del popolo e quindi noi facciamo veramente un'opposizione un eh, importante di contenuto. Ecco vedremo poi ripeto quali saranno gli equilibri dopo le europee, sì, si vedrà Perfetto. però non teniamo per la Io
0: Sono convinto che questo governo andrà avanti fino a fine legislatura anche perché non ci sono i numeri in Parlamento per fare diversamente questo è, bene o male le cose si stanno facendo, anche noi ogni tanto dobbiamo tapparci il naso su qualcosa, però abbiamo dovuto fare, perché se non fossimo andati al governo adesso sarebbero stati sempre 5 stelle, non voglio prendersi responsabilità, solo l'opposizione, riescono solo a urlare, invece Abbiamo fatto vedere, faremo vedere cosa effettivamente stiamo facendo. Un dato su tutti. Eh, sì, la, avete indebitato, la, avete indebitato la, i nostri
2: nipoti per fare il reddito di cittadinanza. La, Complimenti. Oh, Se questa è la direzione capiamo dove andremo a finire. Diciamo. La oggi
1: la stampa scrive che il 5 giugno probabilmente l'Unione Europea aprirà la procedura di infrazione per l'Italia per il debito e ci sono 50 miliardi da trovare nei prossimi 18 mesi. Eh, per, se si vuole bloccare l'aumento dell'Iva, quindi burande. sarà comunque un anno un po' cioè, questi, da questi, vedere. Insomma. Questi
0: qua in Europa si stanno veramente stanno facendo sotto, perché sanno che arriverà un'ondata che li spazzerà via. E quello se andiamo a vedere, ad esempio all'università, Abbiamo no? fatto un incontro. Lì era palese che erano solo associazioni universitarie foraggiate dall'Europa per dire che l'Europa è bella, che l'Europa va bene così. Non neanche parlato di iniziativa legislativa. Di, di i parlamentari non possono proporre le leggi, non le hanno neanche detto Cioè, questo loro stanno investendo milioni nostri per farci credere che l'Europa va bene così, ma in realtà e l'Europa non va bene. Su questo bene. abbiamo una
2: condivisione, sì, devo vabbè, dire, Fratelli d'Italia condivide. Ha preso nel
0: gradimento condivide. degli studenti Fratelli d'Italia no, 1%, Movimento 5, 5 Stelle 2%, più Europa 48%. No, in, re, in realtà
2: no, è stato ragazzi. il contrario, comunque va no, bene, è stato so, il contrario, vabbè, no, vabbè ma io la so, memoria, io la No, però è vero, qualcosa va va cambiato, così Così no, ma non è che lo diciamo noi lo dicono i dati insomma quindi sono sì, sotto gli occhi sono... di tutti
1: siete entrambi per la stabilità nel senso comunque il governo durerà
2: eh... no secondo me invece non durerà il governo non durerà spero che non, spero che non duri questo governo <ride> e spero che non duri perché ripeto eh, questo Però, diciamo, governo ci ha in... appena indebitati la per la fare Noi, curiosa, se noi siamo pronti a prenderci a la, risposta...
1: la responsabilità di una manovra economica anche con dei con, con tagli. La politica ricordiamoci
2: che è responsabilità, altrimenti che cosa si fa fare in politica?
0: Ma non hanno i numeri? Cioè, fatemi in Italia, quanti parlamentari è
2: No, vabbè, ho capito. Ma parliamo di alleanza, nessuno ha detto che Fratelli d'Italia <ride> deve governare da solo, parliamo di alleanza, di sì, quell'alleanza. Lega ai fratelli
1: ha... d'Italia, non la lega allora, lega anche la al 20%. Allora, Parliamo dell'alleanza
2: delle politiche di marzo 2018.
1: Chiudiamo in modo telegrafico allora, un appello sì. agli elettori: diciamo perché è importante votare domenica. Ma è importante se vogliamo cambiare l'Europa.
0: Poi votare Zanella è importante per il Trentino e l'Alto Adige perché sarebbe la prima volta. E... Per questo territorio la, avere la possibilità di avere un euro parlamentare e un ministro della Repubblica importante come Riccardo Fraccaro che potrebbe dare veramente un, un valore anche all'autonomia portandola in Europa
2: ma Votare è importante perché oltre ad essere un dovere è un diritto, la democrazia è rappresentanza e quindi i cittadini devono esprimere la loro fiducia a qualcuno e quindi io invito tutti ad andare a votare a prescindere da chi andranno a votare, poi certo tiro l'acqua sul mio mulino. Eh, anch'io rappresento il Trentino, il Trentino Alto Adige, so che cosa vuol dire famiglia, so che cosa vuol dire essere madre, so che cosa vuol dire lavorare e eh, fare volontariato e eh, darsi anche alla politica in modo costruttivo, quindi sono sicura di poter rappresentare eh, egregiamente la nostra regione come modello in Europa e come esempio da seguire. Fratelli d'Italia è un programma, ripeto, eh, coerente, chi vota Fratelli d'Italia sa chi vota oggi e che cosa Fratelli d'Italia resterà anche domani e questo il politico Non è assolutamente sì, scontato.
1: Abbiamo visto che siete tutti e due, due cittadini normali. Sì, normalissimi, 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 vero? Sì. Vabbè, non si, dai, per questo sì. <ride> Hai cambiato un po' troppo i partiti, però. Ma, okay. che, ma che, La coerenza è sempre la stessa. Sono, sono, sono i partiti
2: che a volte purtroppo non riescono a rispondere alle istanze. Se una persona è coerente con le proprie idee, con i propri valori, il problema è che a volte i partiti si spostano e cambiano un po' la loro identità, no? Da e il Fratelli d'Italia è proprio una famiglia, è la mia casa, dove si possono esprimere appieno tutte Perfetto. quelle che sono le mie identità. Allora, vedremo
1: domenica come andrà, e vi ringraziamo per la partecipazione. Grazie a voi e vi ringraziamo per l'attenzione e Salto Live proseguono venerdì uh, uh, alle 12 uh, um, con Gazzini e Antonio Calò giusto grazie
0: Salto Podcast il podcast di Salto.bz